0: Paulus wil nog steeds niet over zichzelf opscheppen. En toch gaat hij op een andere manier hiermee aan de gang. Hij is heel bewust bezig om de Corinthiërs te overtuigen. van hoe ze, ja, hoe ze naar hem moeten luisteren. Niet omdat hij zo goed is, maar vanuit zijn zwakheid. Daar hebben we gisteren al iets te ver over doorgelezen. En daarom lezen we nu. Uh, 2 Korinther 12 de versen 1 tot en met 10 waarin nou, zegt hij ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven daarom zal ik hoewel er geen enkel doel dient het hebben over visioenen en openbaringen die de heer schenkt ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel weg werd weggevoerd oh. wat hij nu doet is over zichzelf spreken in een andere vorm. Hij spreekt in hem, over hemzelf in de derde persoon, een mens, zo iemand, diegene. Ik ken een volgeling, ja dat is hij zelf, die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. Wat is nou die derde hemel? Uh, daar wordt verschillend over gedacht, uh, in de Joodse hemel... Uh, uh, zou je kunnen zien als 1 uh, de eerste hemel is de wolkenhemel dat is de atmosfeer de tweede is de sterrenhemel dus het heelal dat staat verder weg en 3 wordt dan gezien als woonplaats van God daar kunnen allerlei allegorische uh, theorieën op na worden gelaten uh, zoiets als een uh, gradatie, de eerste etage, tweede etage, derde etage. Ik vind deze uitleg eigenlijk een van de mooiste en het meest heldere. Uh, je ziet dus de wolkenhemel, nou dat is de atmosfeer, daar zie je de sterrenhemel, veel hoger heet het heelal. En dan Yuri Gagarin die kon uh, in, in, in het heelal zijn, maar nog niet God zien en waarom daar boven, daaromheen, daar is de hemel. Dat is ook nog weer niet helemaal waar, maar het is wel een uh, een, een, een perspectief die vanuit het jodendom op dat moment geldt. Dat wij een vierde dimensie zien dat God in die vierde dimensie is om ons heen en wij zien hem niet. Dat is iets wat in de Bijbel nog niet uh, tot hun gedachten uh, kon spreken. He, dus ze hadden eigenlijk een tweedimensionaal beeld. je had een, een soort van plat beeld als ze het symboliseerden. Ik ken dus een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam? Dat weet ik niet, dat weet alleen God. Oftewel, hij weet niet of hij hier dit gedramd heeft, een visioen was, of dat hij uit zijn lichaam is getreden en weer teruggegaan. Uh, werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die geen mens kan en mag uitspreken. Hemelse taal. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Het raar is dat dit voor 99% gewoon over zichzelf gaat. Maar dan zegt hij: Wat mij zelf betreft, zal ik me slechts voorstellen op mijn zwakheden. Dus als ik iemand had die in die hemel is geweest, of in die gedachten, die visioenen of die profetieën had, nou daar zou ik hoog van opgeven. Oh hier zit weer een soort van sarcastisch van zo iemand, daar zou ik hoog opgeven. Maar van mezelf, wellicht als mensen wisten wie hij was, zou het heel anders zijn. Want dan zouden ze weten dat hij die visioenen had gehad. Hij haalt het hier dus uit elkaar. je het over mezelf praat ik uh, in mijn zwakheden. Maar je moet wel weten dat ik daar ben geweest. Dat ik dat visioen heb gehaald. En zelfs als zou ik hoog van mezelf willen opgeven. Dan zou ik geen dwaas zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie van af. Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Dus het verleden en... Uh, uh, alles wat ik, ik weet, weet je, daar laat ik me niet op voorstaan. Wat jullie zien, dat is mijn zwakheid. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Bam, daar heb je allemaal hier bevestigd, die als het ware, dus dat hij in die derde hemel is geweest. Dat hij een blik in de hemel heeft gehad. Oh, wat zouden velen van ons dat willen. Ik heb de laatste tijd veel begrafenissen gehad. En, en heel veel mensen zouden graag even een blik hebben hoe heeft hij of zij het daar. Een blik in de hemel alsof ons geloof daardoor sterker wordt. Nou, misschien wel, maar bij Paulus ook weer niet meteen. Luister maar wat hij verder gaat. Niet op grond van uitzonderlijke openbaring die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Of dit letterlijk is geweest of geestelijk, dat is, dat is helemaal niet zo belangrijk. Uh, daar zijn allerlei speculaties over. Ik word gekweld door een engel van Satan. Dus blijkbaar zijn het aanvechtingen die hij heeft. En ik heb de heer driemaal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij die aanvechting bij me wegging. En zijn antwoord was, je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist in de volle, ten volle, wanneer iemand zwak is. Dus met die doorn in het vlees kom je verder. Waarom? Je wordt constant in die afhankelijkheidsmodus gezet. Constant kan je, zal je bewust worden van het feit dat je afhankelijk bent van God. En daarin zegt hij, mijn genade heb jij genoeg. Je kan wel willen genezen, je kan wel alles van je af willen hebben... Maar dan heb je mijn genade ook niet meer nodig. Hij laat Paulus die doorn in het vlees houden. Die aanvechtingen. Waarom? Zodat hij weet dat hij altijd naar de genade moet. Dit is weer een beeld alsof God hem dat zou hebben gegeven. Je zou ook kunnen zeggen, alles werkt mede te goede. Wanneer je tegenslag, moeite of zorg hebt. En je kan dan in de genade van Christus blijven. Dan heb je dus genoeg. Want jouw kracht wordt geopenbaard wanneer je zwak bent. Het getuigenis van iemand die ziek is en vanuit zijn ziekte getuigt is veel sterker dan iemand die zegt als hij beter is. Nou je moet altijd blijven geloven. Getuigenissen kunnen dus een prachtige uh, aanvulling zijn op een preek. Maar goed, God heeft dus gezegd aan mijn genade heb je genoeg. Dus ik laat me veel liever voorstaan op mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij kon wonen. Daar is die afhankelijkheidsrelatie. Als ik zwak ben en zelf niet sterk, mijn ego niet opgedoft zo van ik kan het wel even. Dan zal, ongelooflijk, maar dan zal van Christus niet bij je kunnen komen. Maar als je dus zegt ik ben niks. Ik kan niks vanuit mezelf. God moet het in me doen. Dan zet je je hart open voor wat God in je kan doen. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden. In beledigingen, noodvervolgingen en ellende. Die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. En dat wil ik tegen alle mensen zeggen. Ik niet. Maar Paulus mag het zeggen. Hij zat in de gevangenis. Hij had het moeilijk. En die zwakheid. Die gebruikt hij als krachtbron. Als Paulus in een mooi luxe uh, uh, resort had gezeten. En had gezegd, ja je moet geloven in Jezus. En hij zat in een mooi resort. Zou nooit iemand hem geloofd hebben. Maar vanuit het lijden is het veel beter. Weet je waar ik van onder de indruk ben? Niet van al die mooie preken die ik hoor. Maar van iemand die op sterven ligt. En God zo heel dichtbij en nabij voelt. Daar ligt zoveel kracht in. Deze mens heeft al zijn kracht verloren. Die ligt in zijn zwakheid in een bed dood te gaan. En dan ervaart hij of zij God. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. Heere God, we bidden tot u. En we willen helemaal niet zwak zijn. We, we, willen, we willen sterk zijn Heere God. In, in uw liefde en uw genade willen we sterk zijn. En toch. dan gaat het niet om dat we als watjes moeten optreden. Maar moeten zeggen, ik ben niks. Zonder u Heere God zijn wij niks. Onze ego moet van ons afgenomen worden. Heer Jezus, ik bid u. In de naam van Jezus neem onze ego's van ons af. Zodat wij mensen worden... die naar uw beeld geschapen zijn. Waarbij het niet om onszelf gaat... maar waar wij in de ander uitnemen... achter dan onszelf. Heer God, en dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Daarom hebben we de kracht van uw heilige geest nodig. Zend ons uw geest... en leer ons zo... in onze zwakheid sterk te zijn. Opdat u... In ons en door ons die kracht kan tonen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. Vooral om je zwakheden te zoeken. en in die zwakheden heel sterk te zijn. opdat God in je kan zijn. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.